0: والزنا والربا والقتل والسرقه متفق على امور هي في الحقيقه هي الاسلام هي التي تميز المسلمة عن غيره متفق على امور ومجمع عليها من خالف واحدا من هذه الامور فعلينا ان ننكر عليه لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشعر بالانتماء لجماعة المسلمين لا ارى منكرا واسكت عليه واذا رأيت تقصيرا في معروف فينبغي علي ان انبه وان اأمر باطع هذا المعروف فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اسس الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان يكون عن علم ينبغي الا يترتب عليه ضرر اكبر من الضرر الذي سيزول بناء على هذا الامر بالمعروف او بناء على هذا النهي عن المنكر ينبغي ان يكون في صورة النصيحة لان هناك فارقا بين النصيحة والفضيحة النصيحة فيها حكمة فيها موعظة التي هي احسن اما الفضيحة فيها تشفي وفيها تصيد للاخطاء وليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب تصيد الاخطاء انما هو من باب النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ويقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يسلط الله عليكم عدوا لا يرحمكم اذا فعلينا ان نتاكد من هذا المعنى وهو معنى العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا لانه يجرنا الى الاستفاده لقائدتنا هذه انما ينكر المتفق عليه لا ينكر المختلف فيه لانه لا يجوز ان تحمل الناس على مذهبك وعلى رايك وعلى فكرك انت وحدك الله سبحانه وتعالى في النوع الثاني في القسم الثاني من الاحكام جعله محل نظر وجعله محل اختلاف بين الناس. يذهب الشافعي الى راي فيذهب ابو حنيفه الى راي اخر ومالك الى ثالث واحمد والاوزاعي والطبري وال ابو جعفر الى راي ثالث ورابع وخامس وعاشر وقد يكون في المساله الواحده أكثر من عشرة أقوال في الفقه الإسلامي لابد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدرك هذه الحقيقة أن هذه الأحكام المجمع عليها ننكرها ونأمر بها وأن هذه الأحكام التي هي محل نظر نترك الناس عبر الزمان والمكان في ساعة من أمرهم لا نحملهم حملا على هذا المختلف فيه وهذا هو الذي أضر بالدعوة الإسلامية عند بعض فصائلها في عصرنا الحاضر أنهم ينكرون المختلف فيه فيظهرون في صورة المتشددين أو يظهرون في صورة صورة غير مفهومة للمخاطب تنظر إليهم فلا يفهم ماذا يقولون لأنه رب أو عرف أو تعلم غير هذا ثم يحدث النزاع والشقاق مما يحدث النفاق ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ولذلك لاحظ العلماء هذا المعنى وتركوا السعه التي تميزت بها شريعه الاسلام على ما هي عليه ولم يضعفوا من اهميه الانكار على المنكر والامر بالمعروف فصاغ هذه القاعدة بتلك الطريقة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه كل قاعدة فقهية كما ذكرنا مرارا أغلبية يمكن أن نستثني منها بعض الصور من الصور التي تستثنى من هذا فننكر على شيء هو مختلف فيه صور محصوره معدوده احداها ان يكون المذهب المخالف بعيد الماخذ بحيث لم يلتفت اليه احد آآ ذهب ابو جعفر الطبري الى جواز امامه النساء للرجال ولم ياخذ بهذا احد هذا قول شاذ جدا ذهب ابن سيرين الى ان مطلق المرض يجيز الافطار في رمضان فقالوا انه قال اذا كان انسان مريض بان اصبعه فيه الم فيجوز له ان يفطر في رمضان هذا قول شاذ جدا إلى أن نتعجب كلنا لأنه لم يقدر له مأخذ حسن ولم يكن له دليل ولذلك هجره الناس فلا يتصيد واحد من الناس مثل هذا ويفعله ولا ننكر عليه إذا الصورة الأولى هي صورة بعد المذهب وشذوذه جدا. كهذه الامثله التي ضربناها. الصوره الثانيه اذا حكم الحاكم في قضيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف. واذا جئنا نناقض حكم الحاكم فننكر على من ناقض حكم الحاكم، حكم القاضي يرفع الخلاف. ولذلك لو ان واحدة كان عندها الخلع فسخ او طلاق وزوجها يرى انه طلاق هي ترى انه طلاق وزوجها يرى انه فسخ هذا محل خلاف حكم الحاكم بواحد منهما وجب على الاثنين ان يطيعا كذلك الزوج الذي تزوج من اهل الكتاب هذا الفرع الحقيقة ليس معنا لانه الراجح انه لا يجوز الزواج من الكتابيات في عصرنا الذي نعيش فيه الان وذلك آه لانقطاع آه هذا الحل من زمن بعيد حيث اختلطت الانساب بينهم الزوج له ان يمنع زوجته الكتابية من شرب الخمر هذه الصور المعدودة خرجت من القاعدة والقاعدة من أهم القواعد التي ينبغي أن نحتفظها ونكثر من تكرارها لأنها تؤلف بين الأمة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر ما عليه إلى لقاء قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته